0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen in der ganzen deutschen Schweiz. Ich glaube, das macht uns niemand noch, die tolle, tolle mikrofon und Partner, wo wir auftreiben können und wo dann tatsächlich auch können. Da sind wir doch einfach wirklich das Nummer eins. Ein bisschen Eigenlob muss sein. Und heute darf ich Ihnen sagen, äh, es hat wieder geklappt, es ist wieder super. Ich darf Ihnen die Misswirtschaft heute vorstellen. Ähm, wer könnte jetzt das jetzt sein? Ich probiere es noch witziger, um zu herumzureden. Ähm, sie heisst Monika zum Vornamen. Sie ist 1963 auf die Welt gekommen. Sie hat Politik sehr stark von innen her gesehen. Sie hat die Politik äh, umtrieben, indem sie sehr viel entwickelt hat und geschrieben hat, die die anderen nachher müssen folgen Ja, Jetzt wird es noch viel, viel spannender. Sie hat sogar der Bundesrat gesagt, was sie zu tun haben. Und die haben auch brav gefolgt. Äh, es ist Monika Rühl. Und Monika Rühl ist heute hier als Direktorin von der «Economie Suisse». Herzlich willkommen.
1: Ja, äh, grüße miteinander. Ich freue mich, da zu sein, speziell wenn es Nummer eins ist.
0: Das Nummer eins ist immer der, der bei mir ist, ist immer das Nummer eins.
1: Ich habe jetzt vom Radio geredet. <lacht>
0: <lacht> Herzlichen Dank. Merci vielmals. Also, beide das Nummer eins. Äh, Monika Rühl, Sie sind. CEO, sagt man einem CEO oder Direktorin von Economy Suisse?
1: Also man sagt Vorsitzende der Geschäftsleitung, damit es ein bisschen lang ist.
0: Also das heisst, das ist, ein, ist mal einen richtigen schönen Ausdruck, und das versteht man auch, oder? Haben Sie absichtlich keine englischen Ausdrücke gewählt?
1: Ja, weil ich finde, die... Die CEO-Inflation in, CEO finde ich ein bisschen mühsam. Die Vorsitzende der Geschäftsleitung ist dafür ein bisschen zu lang. Also Direktorin wäre wahrscheinlich am besten zu treffen.
0: Und wenn Sie jetzt ins Ausland gehen und Sie müssen ein Visitenkartel abgeben, was steht da drauf?
1: Da steht äh, «Chairwoman of the Board».
0: Also das ist auch nicht schlecht. Hm?
1: Ja, oder Präsident de la Direction», das ist auch äh, schön.
0: <lacht> wunderbar. Haben Sie denn... Effektiv international auch tätig sind, haben Sie auch mehrere Sprachen drauf? Ja, ich
1: habe drei. Also ich meine, Visitenkärtchen sind ein ein Auslaufmodell, aber ich habe trotzdem noch drei auf Deutsch, auf Französisch und auf Englisch.
0: Monika Rühl, Sie sind äh, eben die, die Wirtschaftsfrau Nummer eins, also die Economie Suisse als absolut wichtigster Verband. Ich glaube, sogar der Arbeitgeberverband ist wieder bei der Economie Suisse, ist das richtig?
1: Der also Arbeitgeberverband ist ein separater Verband ist auch ein Dachverband wie wir. Wir arbeiten mit dem Arbeitgeberverband sehr eng zusammen. Wir sind im gleichen Haus in Zürich und haben einen intensiven Austausch, aber wir haben separate separate Organisationen. Ist der
0: Arbeitgeberverband wieder Mitglied bei der «Economie Suisse»?
1: Nein, das kann er nicht sein. Das, das oder kann er und die «Economie
0: Suisse» beim Arbeitgeberverband? Nein, das geht
1: weder nicht. Wir sind beides Dachverband. Der Arbeitgeberverband kümmert sich um Arbeitsmarktfragen und Sozialversicherungsfragen und der Rest ist bei uns. Und dann gibt es noch der Gewerbverband ist auch ein Dachverband. Es gibt den Schweizerischen Bauernverband, der ist auch ein Dachverband. Und wir können nicht gegenseitig Mitglieder sein, das ist ausgeschlossen.
0: Aber Sie repräsentieren wie viele Mitglieder? Etwa? Also ja. Seelen, wie viele Menschen repräsentieren Sie?
1: Zwei, also zwei Millionen Arbeitsplätze. Also wir haben eine Struktur, wir haben 100, rund 170 Mitglieder und das sind 100'000 Unternehmungen und von diesen 100'000 Unternehmungen sind 95'000 KMU. Also wir sind nicht nur der Verband von der Grossunternehmungen, sondern eben auch ein KMU-Verband und die Unternehmige schaffen 2 Millionen Arbeitsplätze in der Schweiz und nochmal zwei Millionen Arbeitsplätze im Ausland.
0: Also darf ich Ihnen schon sagen, es Nummer 1 der Wirtschaft. Ähm, Frau Rühl, Sie sind seit 2014 bei der «Economy Suisse». Und, äh, das sind diese zehn Jahre. Und sie sind immer noch die Rektorin von, von, von der Economie Suisse. Ist das, weil sie einfach so pflegeleicht sind oder weil sie einfach so eine, eine tolle Kapazität sind?
1: Ja, das müssen Sie nicht mich fragen, sondern unsere Mitglieder fragen. Ich äh, bin noch, mal, noch bei «Economy Suisse» nach äh, fast zehn Jahren, weil mir die Arbeit mir enorm Freude macht. Wir sind ein sehr engagiertes Team. Wir sind rund 80 Leute, viele Teilzeitbeschäftigte. Die Hälfte von des von Teams sind jung, junge Frauen. Wir sind eben ein junges Team. Wir sind an fünf Standorten. Äh, unser Hauptsitz ist in Zürich. Dann haben wir in Bern natürlich, in Genf, in Lugano und in Brüssel. Wir sind immer an der Aktualität ähm, und das ist enorm motivierend. Und wir versuchen ja, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten gegenüber der Politik. Wir arbeiten auf Ebene Bund und dann äh, führen wir Kampagnen für die Interessen der Wirtschaft auch an den Urnen bestmöglich zu vertreten.
0: Wenn ich jetzt hier vom Gewerbeverband oder vom Arbeitgeberverband oder jetzt halt von der «Economie Suisse», dann muss ich die eigentlich immer fragen, braucht es euch eigentlich alle Und als so, ich freischaffender Mensch hier <lacht> in der Agglomeration habe ich manche Schwierigkeiten zu verstehen, wer ist eigentlich die «Economie Suisse», wer ist eigentlich der Arbeitgeberverband, wer ist eigentlich der Gewerbeverband. Ähm, und da gibt es ja ganz, ganz viele Subverbände, die wieder in diesen Dachorganisationen äh, Mitglieder sind und organisiert sind. Ist das nicht ein bisschen schwerfällig?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das schwerfällig ist. Also das Mal, um das besser zu verstehen, muss man wissen, wo wir herkommen. Oder wir, äh, die, Economy Swiss, die vorgängerorganisation von Economy vor Ort, ist vor 153 Jahren im Kanton Glarus gegründet worden. Damals war der Bundesstaat, wie wir sie wirklich kennen, noch jung, gewesen, hatte nicht viele Strukturen. Gehabt. Es gab aber bereits kantonale Handelskammern. Gegeben. Und die haben dann gesagt, wir müssen uns zusammentun, damit wir unsere Interessen gemeinsam gegenüber dem neuen Bundesstaat vertreten können. Und das sind unsere Wurzeln. Unsere Wurzeln sind die kantonalen Handelskammern. Und die kantonalen Handelskammern, das ist total spannend, die waren sehr früh schon auf Freihandel orientiert. Gibt's Im St. Gallischen gibt es die Handelskammer, die gibt es seit über 500 Jahren. Also es sind lange Strukturen, lang bewährte Strukturen. Die Economy Suisse ist dann eben über den Vorort gegründet worden. hat sich im Jahr 2000 fusioniert mit der Wirtschaftsförderung. Das ist eine Organisation, die in der Westschweiz entstanden ist. Und wir... Haben, die Stärke, dass wir einerseits im Gesamtschweizerischen Verband sind und dass wir alle Branchen, die hier in der Schweiz aktiv sind, vertreten. Und weil wir ein bekannten und etablierter Player sind, haben wir Zugang in Bern und zwar zu der Bundesverwaltung natürlich, zu den Bundesrätinnen und den Bundesräten und natürlich zum Parlament. Also es ist ein Player, der bekannt ist, es gibt sehr viele Pop-Up-Organisationen, die kommen und wieder verschwinden. Wir sind hier, zum bliebe bleiben. Uns kennt man, man weiß, mit wem man es zu hat. Und unsere Positionen werden in der grossen Mehrheit sind nachvollziehbar, wieso wir die vertreten.
0: Ist das einer der Punkte, dass Sie so einen guten Zugang haben zur Bundesverwaltung Sie sind unter anderem. Für den Bundesrat Deiss sie tätig waren, und sind für den Herrn Bundesrat Schneider-Ammann tätig. sie Und haben dort ein bisschen wir sagen, ein Geschäft geführt. Sie konnten das vermutlich auch ein bisschen beeinflussen. Vermutlich. Also, sie haben eigentlich gewusst, wie die Departement so ticken und wie man den Bundesrat muss pflegen muss, damit er auch das macht, was man will. Ist das ein riesengroßer Vorteil für Sie? Für, äh, bei der Economy Suisse?
1: Ja, absolut. Das, man muss, wenn man will, eine Organisation beeinflussen dann ist es besser, wenn man sie kennt. Und die Bundesverwaltung, ich war fast 25 Jahre in dieser Bundesverwaltung tätig, in unterschiedlichen Organisationen, in unterschiedlichen Funktionen. Und ich war zuletzt Generalsekretärin des Bundesrat, Hannes Schneider-Amann. Das ist ja so eine oberste Stabsfunktion. Und da ist man an der Schaltstelle eines Departements. Man weiß, wie äh, Geschäfte im Bundesrat hineingehen, wie dort äh, die Entscheidfindung ist. Und das ist ein Know-how, das enorm wichtig ist, das ich auch heute noch verwenden kann. Erstens kenne ich nach wie vor sehr viele Leute und ich weiss, wie die Prozess und die Abläufe sind. Und für uns, wenn wir als Economy Suisse die Vorlagen beeinflussen dann müssen sie am rechten, zum rechten Zeitpunkt am richtigen Ort intervenieren, Wie sonst haben sie keine Chance.
0: Der Bundesrat Schneider Ammann ist ja immer so ein bisschen übergekommen, ich sage es jetzt einfach, wie man es auf der Strasse halt sagt, ein bisschen als Schlaftablette. Einerseits hat er ein Riesenunternehmen geführt, ist nachher weg von dort und ist bundesrot worden, hat die politische Karriere äh, durchgezogen. Aber es war immer einer, gewesen, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist er wirklich gleich vor dem Einschlafen. Ist er als Chef auch so gesehen?
1: Nein, er war ein fantastischer Chef. Ich habe enorm gerne mit ihm zusammengearbeitet. Es war enorm wichtig, das fehlt im heutigen Bundesrat beispielsweise, dass man einen Unternehmer hat in diesem Siebner Gremium. Jemand, der aus der gelebten Unternehmerwelt Inputs geben kann und auch sagen, was für eine Unternehmung funktionieren kann und eben nicht funktionieren kann. Ich glaube, er ist auch ein bisschen isoliert gewesen, neben den Berufspolitikern im Bundesrat. Er hat anders und ist wegen dem auch häufig aufgelaufen. Aber äh, er ist jemand, der sehr stark unterschätzt worden ist. Und heute muss man ja zum Gut sein der Politik, muss man vor allem gut kommunizieren können. Und das ist vielleicht tatsächlich nicht unbedingt seine, seine grosse Stärke gewesen.
0: Sie haben den Bundesrat Theiss vorher auch erlebt. Wie war der Unterschied zwischen den beiden Chefen?
1: Ja, der Josef Deis ist natürlich der Wirtschaftsprofessor in der ehemaligen und da natürlich ist also wirtschaftspolitisch enorm fit stützt auf eine theoretische Basis. Der hat man immer sehr gute Diskussionen zu äh, ökonomischen Fragen. Ich habe von ihm auch sehr viel gelernt, weil ich bin, äh, ich habe Sprache studiert, also ich habe nicht äh, Wirtschaft äh, studiert. da hat man schon gemerkt, oder? der Wirtschaftsprofessor einerseits und der Praktiker andererseits. Und äh, die bete dürfen fürs begleiten. Über eine gewisse Anzahl Jahre hat mir enorm Spaß gemacht. Und ich bin mit beten auch noch in Kontakt.
0: Sie haben es jetzt gerade gesagt: Sie sind eigentlich eine Sprachwissenschaftlerin. Sie haben verschiedene Sprachen studiert. Wo ist da der Knick gekommen, wo, sie, wo sie diesen Sprachen ein bisschen unter sind und plötzlich politisch aktiv geworden sind? In Wirtschaftsdepartementen Wirtschaftsdepartement haben
1: da ja, das ist jetzt ein eine längere Geschichte. Ich habe Sprache studiert, weil mich das interessiert äh, hat. Ich habe mich dann gegen Ende vom Studium mit der Frage befasst, was mache ich jetzt als nächstes? Ich wollte eigentlich eine Dissertation äh, schreiben und dafür äh, auf Italien gehen leben, zum äh, Feldforschung zu betreiben. Und dann ist mir äh, ein Onkel von mir in den Weg gekommen, wo gesagt hat, du. In der Zeitung suchen Diplomatinnen und Diplomaten, und das wäre doch etwas für dich. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, also wenn der Onkel das sagt, bin ich nicht ganz sicher, ob ich jetzt das wirklich will. und Dann hat es mir aber doch Wunder genommen. Ich habe Informationen eingesammelt. Ich bin mal auf, auf Bern und Bern. Dann hat man mir gesagt, ja, Sie, ähm, Sie müssen eine Aufnahmeprüfung machen. Sie können die Aufnahmeprüfung einmal machen in Ihrem Leben. Und wir raten ihnen, machen sie es doch. Und dann habe ich gefunden, gut, dann nahm ich jetzt das la darauf ankommen. Habe mich gut vorbereitet für die Prüfung. Ich habe ich dann vielleicht etwas überraschenderweise bestanden. Und dann bin ich so bin ich in die Bundesverwaltung gekommen und habe mich dann wegbewegt von den Sprachen. Aber die Sprache konnte ich natürlich sehr gut brauchen, auch heute noch. Für meine Tätigkeit hier in der Schweiz ist es halt wirklich sehr gäbig, wenn ich Französisch und Italienisch beherrsche und so in den verschiedenen Landesteilen in den eigenen Sprachen kommunizieren kann.
0: Wenn jetzt jemand, der uns zuhört, gerne würde die Diplomatenprüfung machen wie muss er sich da vorbereiten und um was geht es überhaupt?
1: Ja, man darf, also ich meine, man muss einen Schweizer Pass haben, man muss ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben und dann muss man sich gut auf die Prüfungen vorbereiten. Man muss Schweizer Geschichte äh, büffeln, Völkerrecht büffeln, Wirtschaft äh, büffeln. Und äh, sich in politische Fragen, für politische Fragen interessieren, national, aber auch international. Und dann gibt es eine Aufnahmeprüfung. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Prüfung heutzutage ausfällt. Da gibt es äh, schriftliche Tests und vor allem viel mündliche Tests und Gespräche. Und man sucht Leute, die eigentlich eine ganz breite Erfahrung haben. Man sucht Leute aus unterschiedlichen Landesteilen. Im diplomatischen Dienst das hat mich immer fasziniert. Da, gibt's irgendwie, da haben sie äh, Theologen und Ärztinnen, ähm, sie haben Biologen und Physikerinnen. Und sehr häufig natürlich, äh, haben die Leute äh, Youth studiert, Ökonomie studiert, internationale Beziehungen studiert. Das ist eigentlich das, was sie machen müssen. Sie müssen einfach wissen, sie, können, sie haben einen Versuch und entweder klappt es oder es klappt dann halt nicht.
0: Die Diplomatie ist ja aber nicht unbedingt eine Voraussetzung, dass man in die Bundesverwaltung gehen kann. Die Diplomatie ist eher eine Voraussetzung, dass man, wenn man aus der Schweiz weggehen will, oder die Schweiz vertreten in irgendeiner Art. Und Sie sind ja dann eher, eigentlich, obwohl Sie die Diplomatenprüfung bestanden haben, lokal in der Schweiz und in den Departement direkt gearbeitet.
1: Ich habe schon angefangen als Diplomatin im Ausland angefangen. Ich bin in Brüssel. Ich war in Brüssel Just zu dem Zeitpunkt, wo die Schweizer Stimmvolk Nein gesagt hat zum Beitritt zum EWR, zum europäischen Wirtschaftsraum. Äh, ich war dann ein paar Jahre später, äh, vier Jahre, in New York, bei der Schweizerischen Mission bei der UNO. Just zum äh, zu, zu dem Moment, wo die Schweizer Stimmvolk dem Beitritt von der Schweiz zur UNO zugestimmt äh, hat. und Es war erst nachher, als ich äh, sehr viel in Bern war, und mich dann sehr stark auch mit innenpolitischen Fragen befassen.
0: Sie sind aber auch beim EDA oder? Also im Außendepartement. Ja. Und dort haben sie das natürlich auch alles brauchen.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, jetzt, äh, auch, das, auch das Aussendepartement befasst sich, befasst sich logischerweise mit Wirtschaftsthemen, weil die Wirtschaftsbeziehungen sind nach wie vor für eine sehr äh, stark exportorientierte äh, Wirtschaftslandschaft, wie wir die in der Schweiz haben, enorm äh, wichtig. Und ähm, das EDAB kümmert sich ja um jegliche Fragen, also auch Umweltfragen, Klimafragen und dann eben über die sehr stark außenpolitisch orientierten Fragen.
0: Der, der Außenminister der Schweiz hat einen ganz schweren Stand. Macht er zu viel, dann wird er als Reiseviertel taxiert. Macht er nichts, sagt man ihm, kann man ja eigentlich abwählen, den braucht es gar nicht. Ähm, ist das einer der schwierigsten Jobs überhaupt? Der Außenminister der Schweiz sein?
1: Ja, das glaube ich. Oder der Josef Deis, äh, wo wir uns kennengelernt haben, war ein Außenminister äh, und er hat immer gesagt: Ich habe als Außenminister eigentlich nur in zwei Bereichen innenpolitisch punkten, in der Europapolitik und in der UNO-Politik. Er hat damals ganz bewusst die Schweiz in die UNO einführen. Das ist jetzt passiert. Also bleibt für den heutigen Außenminister nur noch die Europapolitik. Und das ist ein schwieriges Thema. Und dort muss natürlich der Minister die sechs Kolleginnen und Kollegen im Gremium im Bundesrat können hinter sich scharen können, damit wir eine klare Ausrichtung haben.
0: Wie hat es Ihnen in Amerika gefallen, was Sie damals bei der UNO waren?
1: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich war dort noch eine relativ junge Diplomatin. Bei der UNO lernen Sie die ganze Welt kennen. und Das fand ich enorm spannend. Gefunden. Ich habe zum Beispiel sehr intensiv auf den Umweltdossiers mit einem Kollegen aus Papua-Neuguinea zusammengearbeitet. Ich war dort noch nie gewesen und habe so ein bisschen einen Einblick in das äh, Land Ich habe mit russischen Vertretern zusammengearbeitet, indonesischen Vertreterinnen und Vertretern zusammengearbeitet. Man lernt die Welt kennen in diesem New York und das hat, mir, hat mich. Hat ich enorm viel davon profitieren auch für die späteren Aufgaben, die ich hatte.
0: Wie schauen Sie sich noch heute an? Also als, als Organisation, die man muss hat, ist extrem wichtig, die ist auch für den Weltfrieden extrem wichtig, oder ist das zu einem Papierticker gekommen, wo alle ein und nicht mehr los mit zu?
1: Ja, es ist, äh, ich meine, die, die Reform äh, von der UNO wird dringend, dringend, notwendig, vor allem was den Sicherheitsrat da betrifft oder den Sicherheits Rat oder Zusammensetzung, die permanenten Mitglieder des Sicherheitsrats bildet die Welt ab nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die Welt gibt es so nicht mehr. und Man hat immer wieder versucht, den Sicherheitsrat äh, anzupassen die Mitgliedschaften anzupassen. Und das ist enorm äh, schwierig. Ich finde es sehr gut, dass die Schweiz jetzt äh, jetzt schon bald ein Jahr Mitglied ist in dem Sicherheitsrat. Sie hat noch ein zweites Jahr äh, vor sich. Ich glaube, dass die Schweiz dort eine sehr wichtige und gute Rolle kann spielen kann. Aber man hat bei der UNO eigentlich das gleiche Phänomen wie bei verschiedenen internationalen Organisationen. Die sind alle ebenso in diesem Zeitpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und müssten dringend reformiert werden. Das ist das zweite. Und das andere ist natürlich, das muss man auch anerkennen, dass der globale Süden heute viel stärker mehr mitreden kann in diesen internationalen Organisationen, sich mehr einbringt und dass damit die Konsensfindung auch deutlich schwerer wird, als das früher vielleicht der Fall war.
0: Also Konsens heisst ja immer, man verständigt sich. Verständigen. Und wenn Sie jetzt sagen, der Süden bringt sich mehr ein, dann ist es ja eigentlich zwangsläufig richtig, wenn der Konsens halt auch den Süden berücksichtigt.
1: Ja, absolut. Das, also das ist auch das, was ich <lacht> zum Ausdruck bringen will. Es kann nicht sein, dass einfach die, die Industrieländer oder der Norden äh, bestimmt, wo es durchgeht. Aber nehmen Sie, äh, nehmen Sie die Klimakonferenzen, die eines pro Jahr stattfindet. Dort bewegt sich momentan nichts. Also jedes Jahr trifft man sich und jedes Jahr kommt man eigentlich nicht wirklich äh, weiter. Und das finde ich schade. Oder die internationalen, die multilateralen Gefäße sind enorm wichtig. Aber sie müssen funktionieren. Und es muss einen Entscheid geben, der dann irgendwie einem Fürschi bringen, wo uns alle gemeinsam Fürsinn bringen. Und da braucht es in Gottes Namen eine gewisse Kompromissbereitschaft auf allen Seiten.
0: Monika Rühl, wie geht es der Schweiz aktuell?
1: Ja, die der Schweiz, der Schweiz ist ein Phänomen. Also ich bin sehr stolz auf unser Land, ich bin sehr stolz auf die Schweizer äh, Wirtschaft. Wir äh, können immer, auch wenn es uns einmal auf den Boden geht, wir stehen immer wieder auf. Äh, wir können auch schwierige Situationen, Situationen deutlich besser meistern als äh, andere. Und das ist eine enorme Kraft, aber wir müssen uns die Kraft bewahren. Und ich mache mir manchmal ein, bisschen, ich mir fast ein bisschen Sorgen, weil die Kraft, die wir haben, das gibt uns ein bisschen die Illusion von der Unverletzbarkeit Auch wir sind nicht unverletzbar und wir müssen, damit wir die Kraft behalten können, müssen wir den Mut haben, auch hier Entscheidungen zu fällen, Reformen anzupacken, damit wir in Zukunft so gut aufgestellt sind, wie wir das heute sind.
0: Sie sind dabei gesehen, wo der EWR abgelehnt wurde, worden. Sind Sie bei der EU und haben das mit Jetzt aus rückwärtiger Sicht wenn Sie sagen, das war eigentlich ein cooler Entscheid weil die Schweiz steht besser da als viele andere Länder, wo die in diesem EWR drin sind.
1: Ja, ich glaube, das stimmt so nicht. Also, die, die drei Länder, die im EWR sind, nämlich Liechtenstein, Norwegen und Island, also denen geht es, glaube ich, recht gut. Man äh, könnte ich jetzt also nicht sagen, dass es denen wirtschaftlich schlechter geht. Und man kann sich schon die Frage stellen, ob es nicht gescheiter gewesen wäre, dass die Schweiz damals dem EWR beitreten wäre. Dann hätte man nämlich viele Diskussionen, wo wir heute haben. Nicht. Die Alternative zu dem EWR war dann der bilaterale Weg. Gewesen. Man hat dann irgendwie zehn Jahre gebraucht, bis man die ersten bilateralen Verträge ausgehandelt hat. Man hat dann ein erstes Paket gemacht, hat ein zweites Paket gemacht und hat sich so wirklich einen wirklich maßgeschneiderten Weg ausgehandelt mit der EU, um die Beziehungen zu gestalten und vertraglich abzusichern. Und jetzt sind wir ja seit vielen Jahren in Diskussion mit der EU, damit wir auch den bilateralen Weg in die Zukunft äh, können führen können. Und wir wissen, die Diskussionen sind schwierig. Und das hätten wir uns eben ersparen können, wenn wir äh, 1992 ja gesagt hätten zum EWR.
0: Sie sagten, ja, denen, die jetzt Mitglieder sind, geht es wirklich gut. Aber äh, vor allem geht es der Schweiz halt noch besser als diese. Und vermutlich, wär, wenn man mehr bei e mir beitreten wäre, wäre das vielleicht halt ein bisschen abgeschliffen worden vielleicht mit der Zeit. Man hatte ja Angst, gehabt, es ist eine Sorge in der EU. Rein. Man hatte auch damals schon die, die Problematik gehabt mit Gericht. Gericht. Ist, ist das Bundesgericht noch unser oberstes Gericht oder ist es das plötzlich nicht mehr? Und eigentlich haben wir dank dem, dass wir uns daraus gehalten haben, aus dieser ganzen Geschichte raus, sehr stark profitieren können.
1: Ja, nochmals, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, es würde uns wirtschaftlich äh, gut gehen, wenn wir Mitglied worden wären von dem EWR. Und ich sehe jetzt wirklich nicht, wo die drei Länder, die im EWR sind, da irgendwie wirtschaftlich würden, äh, äh, weniger gut unterwegs sind. Also nehmen Sie Norwegen, die sind super aufgestellt. Unseren Nachbarn, der Liechtensteiner, geht es also auch sehr gut. Aber äh, das war ein Entscheid des Schweizer Stimmvolk. Das hat man müssen respektieren. Man hat dann noch Weg gesucht, damit man eben die Beziehungen neu gestalten kann. Das ist gelungen. Wir haben mehrfach über das abgestimmt, über die Verträge per se. Und wenn es um Personenfreizügigkeit geht, haben wir auch jedes Mal darüber abgestimmt, um die erweitern auf neue EU-Mitglieder Und das Schweizer Stimmvolk hat jedes Mal ja gesagt, der Weg unterstützt und jetzt braucht es eben neue Entscheid, wo der Bundesrat muss aushandeln. und wenn er das macht, dann werden wir erneut darüber können abstimmen und ich glaube, das ist essentiell wichtig, dass wir die Verträge haben, weil das sichert uns schon den Wohlstand, will wir sind umgeh von der EU und die EU sind auch unsere Nachbarn. Es ist der wichtigste Handelspartner als Gruppe und im Kleinen ist es der allerwichtigste Handelspartner in baden württemberg also unsere unmittelbaren Nachbarn und da braucht es einfach auch aufgrund von der Nähe braucht klare Regelungen und die Regelungen schützen eben auch die Schweiz und nicht nur die EU, wie man das ab und zu meint.
0: Wenn wir ganz schnell Norwegen rauspacken, Norwegen kann man mit der Schweiz überhaupt nicht vergleichen. Weil Norwegen hat Bodenschätze, Norwegen hat Öl, hat einen der größten Staatsfonds überhaupt weltweit, wo investiert wird, der sehr viel Geld äh, produziert und, 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 und ermöglicht für die Norweger. Und das haben wir alles nicht. Also Norwegen kommt aus einer ganz anderen Situation. Liechtenstein ja, das ist so gross wie ein Kanton bei uns ist vielleicht auch nicht ganz äh, zu vergleichen. Also letztendlich sollte man doch eigentlich heute aus der heutigen Sicht heraus sagen, jawohl, es ist der richtige Entscheid. War. So sehe ich das auf jeden Fall. Ähm, was sie sicher recht haben, wirtschaftlich soll man miteinander zusammen zusammenarbeiten. Das ist keine Diskussion. Aber das soll nicht irgendwie definiert werden, dass ich plötzlich nicht mit China zusammenarbeiten darf, dass ich vielleicht nicht mit Russland zusammenarbeiten darf. Es kommt natürlich ein darauf an, wie das rauskommt, die ganze Geschichte, die wir jetzt auf der Kriegsebene haben. Aber eigentlich ist es doch ganz wichtig, dass so ein Land wie wir äh, wirtschaftlich frei sind und definieren, mit wem wollen wir und mit wem wollen wir eigentlich lieber nicht. Und wenn wir in so ein Abkommen gebunden sind, dann sind wir halt schon nicht mehr die bestimmende Kraft, sondern letztendlich müssen wir uns Rahmenabkommen oder jetzt an Vertrag halten.
1: Ja, das bin ich nicht einverstanden. Oder wir haben die volle Handlungsfähigkeit und Handlungsfreiheit. Wir reden ja von dem bilateralen Weg. Also wir reden nicht davon, dass die Schweiz Mitglied wird werden von der EU werden wird Das will so sagen, niemand. Und das will vor allem auch die Schweizer Wirtschaft nicht. Das heisst, wir können gute Beziehungen haben zu der EU. Die Hälfte, ungefähr 52 Prozent, von unseren Exporten gehen in die EU, Und das heißt, die andere, fast die andere Hälfte, geht äh, auf den Rest der Welt. Und mit dem Rest der Welt können wir Freihandelsabkommen abschließen, entweder alleine als Schweiz oder zusammen mit der EFTA. Da sind wir dann wieder bei den drei anderen Ländern, die im EWR sind. Und das ist enorm wichtig. Die Handlungsfreiheit haben wir. Und die FTA kann auch schneller sein als die EU. Nehmen Sie jetzt, es gibt Verhandlungen mit dem Mercosur. Das sind lateinamerikanische Länder, wo die EU am Verhandeln ist und wo die FTA am Verhandeln ist. Und dort müssen wir, es muss es unser Ziel sein, dass wir schneller sind wie die EU. Weil dann haben unsere Unternehmungen. Vorteil auf dem Markt gegenüber ihren europäischen Mitbewerbern. Also wir haben die ganze Agilität und Handlungsfreiheit haben wir uns bewahrt und das wird sich auch nicht ändern, wenn dann die bilateralen drei äh, abgeschlossen werden.
0: Wieso tut die EU uns eigentlich wirtschaftlich so immer wieder? Also das eine ist jetzt beispielsweise mal mit dem Strom. Wir wissen, der Strom fließt durch die Schweiz durch nach Italien. Wenn das wird abgestellt wird, könnte man Italien zumachen. Ähm, es gibt ganz andere Sachen. Wissenschaft beispielsweise. Also wenn man jetzt die, die Abkommen unter den Universitäten anschaut. Ähm, wenn man das Ranking von der Unis anschaut, dann haben wir zuerst die Amerikaner, dann kommen die Engländer und dann kommen die Schweizer. Irgendwann. Die Deutschen kommen nie die Franzosen kommen nie äh, Also England ist im Moment auch nicht bei der EU dabei, oder? Die sind auch selbstständig. Also die Top-Universitäten haben weder mit der EU noch mit dem EWR noch mit irgendetwas zu tun. Und trotzdem tut man unsere Top-Universität, wie ein ETH zum Beispiel, äh, aus, aus diesen gemeinsamen Forschungen Dosen halten. Das ist ja schon fast ein Kindergarten so etwas, oder?
1: Ja, das ich, empfinde ich auch als Kindergarten und das ist etwas, was mich sehr ärgert in der Positionierung der EU. Nämlich das Powerplay. Oder man tut dann die Schweiz, wenn sie nicht folgt, in Anführungszeichen unter Druck. setzen Und äh, Massnahmen treffen, die ihr wehtun Und das finde ich inakzeptabel und das stört mich äh, enorm. Was aber die EU jetzt wirklich völlig ausblendet, ist, dass sie sich eben selber ausschaut. Oder wenn wir jetzt äh, schauen, in dem Gesamtweltbild, äh, äh, wer da am drücker ist mit Bezug auf Forschung und Innovation und wo sind die Top-Universitäten? Dann haben Sie jetzt das gerade gesagt. Die sind nicht in Kontinentaleuropa, außer in der Schweiz und sie sind in Großbritannien und dann gibt es Top-Schulen in den USA, in Israel und in anderen Ländern. Und dort mit dem Powerplay tut eigentlich die EU riskieren, sich selber ins in, in Knie zu schiessen. Und das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Aber ähm, wir müssen uns bewusst sein, dass wir über die Zusammenarbeit natürlich auch Zugang haben zu diesen europäischen Forschungsprogrammen. Das sind, ist grad speziell wichtig für unsere, Be für unsere beiden ETAs, die in Zürich, aber auch die in Lausanne und weitere Universitäten. Also die EU hat dort natürlich auch ein attraktives Angebot und sie dort mit dem Angebot. Ein bisschen jonglieren.
0: Also, da zeigt sich ja das undemokratische Verhalten der EU, eigentlich, indem man Ursula von der Leyen mit, mit ihrer Europäischen Kommission Politik betreibt, die letztendlich wirtschaftlich völlig unsinnig ist. Also sei es jetzt mit den Universitäten oder sei es auch im Strombereich. Also Im Strombereich, jeder, der mit Strom zu tun hat, weiß, das ist ein absoluter Blödsinn. Oder völlig, oder? Die, die Durchleitungsrechte, die die Schweiz durchbringt, gebraucht, wenn die Schweizer würde den Knopf abdrehen dann gäb das auch für die EU eine riesengroße Katastrophe. Weil die müssen ganz viel Strom vom Norden nach Süden transportieren, wenn denen ihre Winterrede drehen, äh, dann muss der Strom irgendwie weg, oder? Und äh, dann sind die Italiener froh, wenn der durch die Schweiz fließen kann. Also, ich es jetzt einen Kindergarten genannt, äh, aber die Trennung zwischen den, den Sachverständigen, also zwischen den Sachpolitiker und jetzt der Kommission, die eine Speerspitzen ablässt, ist dermaßen gewaltig. Und das Schlimme daran ist, die mit Speerspitzen. Die gewinnen noch. Und das sind wir als ja so so mir nicht gewöhnt, sondern wir wollen gerne Sachpolitik
1: machen. Wir wollen gerne Sachpolitik machen und wenn wir uns unter Druck setzen, dann wir bocken wir. Das ist nachvollziehbar und manchmal auch richtig, um mal den Tarif durchzugeben und zu sagen, alles lassen wir uns nicht gefallen. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem anderen Ort ähm, und eigentlich an einem deutlich besseren Ort, als wir das noch vor ein paar Monaten waren. Oder? Wir haben jetzt, und das muss man sich dann schon auch noch einmal vergegenwärtigen. Oder? Die kleine Schweiz ist vom Verhandlungstisch aufgestanden im 2021 und hat gesagt, so, jetzt wollen wir nicht mehr. Und dann muss man schon akzeptieren, dass dann die EU hässig geworden äh, ist und gefunden hat, so geht das nicht. Und da haben wir dann eine gewisse Zeit gebraucht, damit man da wieder irgendwie miteinander reden kann, damit auch die Ressentiments äh, nicht mehr rum sind und damit man irgendwie wieder in den Konsensmodus gehen kann. Und von dem, was wir jetzt hören, haben wir der Konsensmodus wieder gefunden. Die Sondierungsgespräche, die der Bundesrat geführt hat, die sind jetzt ja abgeschlossen. Das sieht recht gut aus. Es sind Lösungsfelder identifiziert worden oder Landepisten, wie man das im Jargon äh, nennt. Und auf, gestützt auf das kann man jetzt die, die Verhandlungen lancieren und der Bundesrat hat gesagt, er wird vor Weihnachten noch ein Verhandlungsmandat vorlegen. Das muss dann konsultiert werden mit den außenpolitischen Kommissionen des Parlaments und mit den Kantonen. Und dann gibt es mal einen Bundesratsbeschluss und dann geht man davon aus, dass dann im Februar oder März die Verhandlungen starten können. Und ich glaube, jetzt müssen wir irgendwie in die Zukunftsorientierung und in die Lösungsorientierung hinein. Und ich bin zuversichtlich, dass man Lösungen findet. Vielleicht noch zum Strom. Wir haben, oder das Stromabkommen haben wir jetzt irgendwie seit über zehn Jahren verhandelt vorverhandelt und die Schweiz hat halt auch Bock die in gewissen Bereichen also ist jetzt nicht so dass die Schweiz gesagt hätte, vor zehn Jahren ja, super wir nehmen das Abkommen so wie es ist wir haben da Bedenken gehabt wir haben auch ein bisschen Powerplay gemacht das also sind wir sind so schwach sind wir dann eben auch nicht und das ist eigentlich gut aber eben da muss man irgendwie zum Schluss kommen wir haben gemeinsame Interessen der Strommarkt ist klar oder wir haben der Krieg in der Ukraine hat uns alle die Augen geöffnet, dass es wichtig ist, dass wir Versorgungssicherheit haben für den Strom, für die Energie ganz äh, generell. Und darum braucht es so ein Abkommen mit der EU. Und dort sind wir ja im absolut gleichen Boot. Und das sollte die Erkenntnis, sollte wieder in den Köpfen durchdringen.
0: Die Wirtschaft und Energie nimmt mir noch Wunder. Warum akzeptiert eigentlich die Wirtschaft die Energiepreise, die wir aktuell haben. Also wir haben ja die ganz grossen Betreiber, wie eine Axpo, wie ein BKW, äh, wie ein Alpic etc. Und die schreiben ja Ebiz, wie sie noch nie geschrieben haben. Also bei, der, bei der Axpo, wenn es mir richtig ist, sind es etwa 3 Milliarden allein im ersten halben Jahr 2023. Und das ist so viel wie noch nie. Also die, Ich sage es jetzt eigentlich, die verdienen Kohle, als es klopft und tätscht. Und gleichzeitig Sagen Sie uns, äh, es liegt eine Strommangellage vor. Das ist für mich das Unwort vom Jahr 2023. <lacht> ähm, also, das ist unglaublich. Und Politiker machen nichts. Und ich glaube, die Economy Suisse macht auch nichts. Und gehören dort die Firmen der Kanton, wie bei der Axe, wo es jetzt der Kanton Zürich und Argau, die, gerade primär äh, damit verbunden sind. Warum schauen dir eigentlich alle zu, dass wir arme Bürger und wir Kleinunternehmer müssen die wahnsinnigen Strompreise zahlen müssen und dass die Gelder nicht dazu genutzt werden, um uns energetisch vernünftig zu halten.
1: Ich glaube, da äh, hat der Staat das eine sehr hohe Verantwortung, wir leisten uns in dem Land über 600 ähm, Stromproduzenten, teilweise auf Gemeindesebene, ganz kleine Akteure. Und dann haben wir eben diese drei grossen. Und was die drei Grossen anbetrifft, oder die, die Eigentümer von drei Unternehmungen haben die Unternehmungen nicht zurückgepfiffen und ihnen gesagt, ihr müsst mit den Strompreisen runter. Also da werde ich einfach schon festhalten, dass die auch der Staat eine Verantwortung hat, nämlich die Eigner von Unternehmungen. von den Unternehmen. Dass sie so eigentlich
0: verkappte Steuern will. Die verdienen so viel Geld wie wie sie noch nie verdient haben. Und die tun wunderbar all die Kosten, die wir jetzt haben für der Nationalbank, wo, wo, die Gelder, die nicht daherkommen. Kanton Bern sind glaube ich, 280 Millionen, Kanton Solothurn sind 100 Millionen. Und äh, ja, man, man hat es vielleicht trotzdem immer wieder budgetiert Und jetzt kommen sie tatsächlich nicht. Die werden dann auch im 2024 nicht kommen. Und jetzt ist doch das wunderbar, wenn wir das mit verkappten Energiesteuern machen kann und die Gelder nachher bei den Energiebetrieben abzweigen
1: kann. Ja, das ist... Das ist das ist ein Grundproblem dieser staatsnäheren Betrieb. Oder die kommen von der Politik-Auflagen über und die eine Auflage ist, ihr müsst funktionieren wie eine Unternehmung und unternehmerisch euch auf dem Markt behaupten. Und andererseits gibt man immer aber klare politische Vorgaben, die dann irgendwie im Widerspruch stehen zu diesen unternehmerischen Vorgaben. Und das macht es für die Unternehmungen nicht einfach und ich rede da nicht nur von den Stromproduzenten, sondern ich rede auch von der Post oder der SBB. Also, das sind wir einfach nicht wahnsinnig konsequent. Jetzt für noch zum, zu den Stromproduzenten. Wenn wir so ein Stromabkommen hätten, nach gegenwärtigem Stand der Dinge, wo man aus den Zeitungen kann, entnehmen kann, würde das ja bedeuten, dass wir eine Teilliberalisierung des vom haben. Und das würde bedeuten, dass wir, Sie und ich als private Konsumenten, könnten entscheiden, wenn wir jetzt noch beim EWZ in Zürich bleiben oder wollte ich zu einem anderen Stromproduzenten gehen. Und das gibt dann den Druck, äh, gibt ihnen mehr Wettbewerb im März, würde zu einer Preissenkung führen. Und ich habe Handlungsfreiheit. Ich bin nicht ausgesetzt, was jetzt mein Stromwerk einfach entscheidet. Und da verstehe ich also wirklich nicht, wieso dass man da dagegen sein kann. Das ist mir ein absolutes Das Also das, das Knacken
0: dieser Monopolstrukturen. Und äh, ja, das, ist das in der EU eigentlich durchgezogen worden? tatsächlich.
1: Ich glaube, das ist so. dass das überall in allen EU-Ländern gleich durchgezogen worden ist, kann ich nicht sagen. Aber zeigen. es hat nicht
0: überall zu, zu preisgünstigen Stromtarifen äh, geführt?
1: Die Energiepreise in der EU sind sehr unterschiedlich. Also in, der, in Deutschland sind sie sehr äh, hoch. Da echt auch die deutsche äh, Unternehmerschaft äh, wegen dem. Es gibt auch einen gewissen politischen Druck. Also ob die EU das selber voll umzogen, umgesetzt hat, weiß ich nicht. Aber wir müssen ja für uns schauen und schauen, was wir für Möglichkeiten haben, dass wir uns mehr Handlungsspielraum uns können schaffen
0: können. Kämpfen Sie als Economy jetzt für die Strommarktliberalisierung?
1: Ja, absolut. absolut. Wir wären auch für eine totale Strommarktliberalisierung. Wir sind ohnehin für Liberalisierung, weil Liberalisierung gibt mehr Wettbewerb. und, und Wettbewerb bedeutet, dass sich die Wettbewerbsteilnehmer mehr, mehr müssen anstrengen müssen. Das führt dazu, dass die Preise sinken sollten. Aber wir müssen einfach feststellen, der politische Widerstand ist enorm hoch gegenüber Liberalisierungswunsch Und vor allem hoch sowohl von der Linke Polpartei wie auch von der rechten Polpartei und dann ist es einfach schwierig, die politischen Mehrheiten zu finden.
0: W warum sind die rechten dagegen? Also bei der linken verstehe ich es nicht. Nein, das verstehe ich eigentlich auch nicht. Weil wenn ihr die Preise runter würde, dann würden ihre Klientel, nämlich die ärmeren Leute, zu billigeren Preisen kommen. Die Produktion wäre preisgünstiger. Das heisst, die könnten besser investieren in die Löhne oder so etwas, weil ich weniger muss in Energie investieren muss. Also eigentlich verstehe ich es überhaupt
1: nicht. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Bei den Linken und den Gewerkschaften insbesondere ist dann irgendwie immer noch die Frage vom Service die Public wird, äh, vorgeschoben. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Und wenn eine SVP gegen eine Strommarktliberalisierung ist, dann habe ich das Gefühl, das hat sehr stark damit zu tun, dass das von der EU kommt. Und die EU, ist, die EU ist ja das Findbild der SVP, also will man es wegen dem nicht. Es kommt aus einer falschen Ecke. Die
0: Schweiz hat lange ihre guten Dienste angeboten. Die Schweiz war weltweit anerkannt. Wenn es eine Krise hergeht, hat man versucht, irgendwie Genf oder Schweizer generell involviert Heute passiert das in Katar und die Chinesen sagen, wenn was wo passiert und die Amerikaner müssen einfliegen und, und sind ein bisschen Junior Hat sich viel verändert in den letzten 20 Jahren?
1: Das glaube ich, das glaube ich schon und ich persönlich finde, wir müssen etwas wegkommen von dem Mantra der den guten Dienste. Natürlich hat die Schweiz nach wie vor gute Dienste anbieten. Natürlich kann man in Genf äh, Parteien zusammennehmen und an einen Tisch äh, setzen. Aber ich glaube, insgesamt wird das sehr stark überbewertet. Heute sind andere Player gefragt. Die Neutralität der Schweiz, wo man immer gesagt hat, das ist quasi eine Grundbedingung dafür, dass man kann vermitteln kann, spielt nicht mehr so eine Rolle. Es spielt eine Rolle von der lokalen Verankerung. Das sieht man jetzt bei Katar sehr gut. Oder es spielt eine Rolle, wenn man mehr politisches Gewicht hat. Das sieht man bei der Türkei, die versucht, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Also Für mich ist es, es ist nach wie vor wichtig, aber es wird weit überschätzt. Und, äh, wir sollten uns nicht, der Bundesrat hat die Tendenz, sich hinter diesen guten Diensten zu verstecken, wenn es um Neutralitätsfragen geht. Und das finde ich falsch.
0: Aber haben wir auch an Kraft verloren generell? Also die Schweiz hat man eigentlich gesucht. Es ist nicht nur so, dass wir gute Dienste anbieten wollten, sondern man hat es auch gesucht. Irgendwann ist immer der Konflikt, alle die Nassen voll. Und dann sind sie eigentlich froh, wenn irgendeiner kommt, der versucht, die Diplomatie äh, äh, wieder zum Funktionieren zu bringen. Ganz typisch ist ja der kürzlich verstorbene Henry Kissinger, der mit 100 Jahren gestorben ist, Ist ja ein Aushängeschild von der Reisediplomatie auf der ganzen Welt und versucht, die Krise irgendwie wieder in eine vernünftige Bahnen zu lenken. Und die Schweiz hat das auch gemacht, aber einfach im Hintergrund. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mir ist nicht mehr so gefragt, also Katar ist, ich, ich höre jeden Tag Katar. Also irgendwie erscheinen die äh, etwas richtig zu machen.
1: Ja, ich will einfach mal sagen, der Henry Kissinger war natürlich eine wahnsinnig prägende Figur, auch für mich als ehemalige Diplomatin. Und er ist aber in der Welt um gereist, auch noch bis kurz vor seinem Tod, mit dem Gewicht der USA im Rücken. Und wir haben in der Schweiz sehr viele Qualitäten, sehr viele Vorteile. Wir sind wirtschaftlich stark, oder? Wir gehören zu den 20 grössten Volkswirtschaften. Weltweit. Auf das dürfen wir wirklich stolz sein. Und müssen wir auch dafür schaffen, dass wir das weiterbleiben. Aber politisch sind wir keine Grossmacht. Und manchmal kann das ein Vorteil sein in der Vermittlung, wenn man keine Grossmacht ist. Aber manchmal kann das eben auch ein Nachteil sein, weil man dann nicht die Möglichkeit hat, das politische Powerplay zu machen, was manchmal auch in der Vermittlungsarbeit braucht.
0: Und ich, Carol, Sie manchmal auch, irgendwie in die Bundesverwaltung gehen und sagen, ich würde jetzt gerne 30% von allen userschmeißen, will sie einfach nicht arbeiten oder weil es einfach viel zu viel gibt? Oder gilt das für die kantonalen Verwaltungen oder vielleicht zum Teil sogar für Gemeinsverwaltungen? Manchmal auch für grosse Firmen. Es kann auch sein, dass man vielleicht bei der Pharmaindustrie einfahren könnte und sagen, um Himmelsgottes Willen, was leistet ihr euch da? Könnt die Schweiz nicht aus der Lethargie ein bisschen jetzt wenn ich wieder auf die Verwaltung zurückgehe, wo fast jeder Jahr 3% wächst gegenüber der Ökonomie, die das nicht mitmacht. Wäre das ein Wunsch von Ihnen, dass Sie machen den DAX und ein bisschen reinschauen und nicht immer als Diplomatin funktionieren
1: Ja, das würde ich sehr gerne machen, äh, weil das Wachstum, äh, das Stellenwachstum im, beim Staat ist, es hat Ausmaße angenommen, die einfach nicht mehr vernünftig äh, sind. Und leider geht es eben nicht nur auf Bundesebene, sondern eben auch auf kantonaler und äh, Gemeindesebene. Und das bedeutet, das müssen wir uns schon bewusst sein: die Kosten steigen, weil die Leute, die dort arbeiten, die müssen ja gezahlt werden. Und die Leute, die dort gezahlt äh, werden müssen, das sind wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler oder die Unternehmungen, die Steuern zahlen, die das äh, finanzieren. Für uns ist eine grosse Sorge, für die Unternehmung ist zwei grosse Sorgen mit dem Stellenwachstum in der öffentlichen Hand. Einerseits sind die Löhne sehr gut, die gezahlt werden. Da können viele KMUs können nicht mithalten mit dem Lohnniveau, das eine Verwaltung zahlen kann. Und das gibt ungleiche Spieße. Und zweitens haben wir das Thema Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel. Also die Verwaltungen ziehen gute Leute aus dem Markt ab, wo dann in den privaten Unternehmungen Oder Wir haben heute schon 130'000 Stellen, die nicht besetzt werden können. Und da wollen wir eigentlich als Privatwirtschaft nicht noch vom Staat konkurrenziert werden.
0: Also die Gefahr ist tatsächlich groß, Gut verdienen, viele Ferien. Also da stimmt eigentlich alles, was man so ein bisschen sagt. Das ist unfair. Und das ist sicher vor 30 Jahren nicht so gesehen. Vor 30 Jahren hat wahrscheinlich ein durchschnittlicher Mitarbeiter beim Staat weniger verdient als in der Privatwirtschaft. Und das hat dreit Und das ist ziemlich schlecht. Ich hätte nochmal eine Frage, die halt wieder die Energie betrifft. Es gibt Länder, die tun innerhalb von sechs bis sieben Jahren das Atomkraftwerke aufstellen. Sie sind in der Lage, von der Sekunde, was sie entscheiden, sie sieben Jahre später produziert als andere Länder. Sie haben über 30 Jahre, weil so viele Leute drein schwätzen permanent, dass es halt so lange geht. Und oft kommt das Atomkraftwerk noch gar nicht zum Laufen, weil die Leute immer noch am Schwätzen sind. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass stimmt, in sechs bis sieben Jahren ist theoretisch so also eine ein Atomkraftwerk aufzustellen. Warum? Macht man das nicht? Wieso tut sich die Wirtschaft und die Ekonomi nicht zum Fenster aus und sagen, so jetzt gibt es ein neues Atomkraftwerk in der Schweiz?
1: Ja, wir setzen uns ein. Wir haben einen Studienauftrag gegeben bei der ETA. Und wir haben der ETA gesagt in Zürich jetzt bitte analysieren doch bitte, wie die Stromversorgung aus mit und ohne Kernkraft und die Fakten sind wenig überraschend. Je länger wir die bestehenden Kernkraftwerke können laufen können, umso besser ist die Versorgungssicherheit. Und äh, wenn wir zusätzliche Kernkraftwerke hätten oder Eis hätten, dann würde sich die Versorgungssicherheit in den, auf einem Zeithorizont bis 2050 deutlich verbessern. Wieso ähm, baut man nicht? Wir haben ein Verbot. Und das Verbot haben wir gemeinsam beschlossen über die Energiestrategie 2050. Und darum sagen wir im ersten Schritt muss das Verbot fallen, weil äh, die, wo die diese Kernkraftwerke bauen, die dürfen gar nicht. Sie sagen zwar auch sie die nötigen Gelder äh, nicht, aber solange wir es Verbot haben, können die sicher nicht für sie machen. Und ich glaube, was enorm wichtig ist, oder wir brauchen bis 2050, wenn wir auf Netto null CO2-Emissionen kommen, brauchen wir doppelt so viel Stromproduktion im Land wie heute. Und wir machen eigentlich sit, dass die Energiestrategie 2050 verabschiedet worden ist vom Volk, machen wir exakt gar nicht. Oder es werden nicht äh, zusätzliche Windkraftwerke gebaut, es werden nicht zusätzliche Solarwerke äh, gebaut, wir darf nicht äh, Staumauern erhöhen von Wasserkraftwerk. Wir stehen uns gegenseitig im Weg. Und das führt dazu, dass wir einfach nichts machen. Wir treten an Ort und das kann es
0: nicht sein. Sie sagen immer «mehr». Also, ich würde das ganz anders machen, selbstverständlich. Und von der Äconomisten erwarte ich eigentlich auch, dass sie es anders machen wollen. Wie sagen Sie denn von mir?
1: Wir sind äh, die Schweizerinnen und äh, die Schweizer, wir haben das in der Hand, das äh, zu steuern. Oder? Wir sind in der direkten Demokratie, wir können die Verantwortung äh, tragen, aber wir müssen bereit sein, Abstrich zu machen. Oder? Wenn wir äh, sagen, ein ja, also Windrädchen neben meinem Haus will ich sicher nicht, das kann ich nachvollziehen. Oder wenn man sagt, ja, bei mir auf dem Dach wollte ich sicher nicht ein Solarpanel. Ich kann das nachvollziehen. Aber wenn jeder seine einzelnen Interessen höher gewichtet als die gemeinsamen Interessen, dann kommen wir nicht vom Fleck. Und ich finde es schon verrückt. Oder jetzt hat man den sogenannten Mantelerlass, der eigentlich die Umsetzungsgesetzgebung ist für die Energiestrategie 2050 haben sie im Parlament mit Ach und Krach beschließen. Äh, können. Und jetzt ergreift man das Referendum. Und äh, wir wissen jetzt noch nicht, ob das Referendum stand kommt. Aber wenn es stand kommt und da gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dann stimmen wir über das ab. Und im schlimmsten Fall wird das abgelehnt. Dann stehen wir wieder am Anfang. Und das können wir Schweizerinnen und Schweizer uns schlicht und einfach nicht mehr leisten.
0: Können Sie als Verband nicht ein bisschen mehr ein bisschen direkter irgendwie werden. Auch mal mit einem transparent vor das Bundeshaus stehen und einfach sagen, und so wollen wir das jetzt. Und mit markigen Worten, dass der Schweizer Bevölkerung auch näher bringt. Ich habe immer das Gefühl, man, man macht so düs düs, man geht so pflegeliecht miteinander umgehen, Es wäre doch eigentlich mal an der Zeit, dass auch die Wirtschaft eigentlich sich zeigt. Mit ein bisschen zähn.
1: Das machen wir. Das machen wir vielleicht äh, zu wenig, aber wir haben immer wieder Veranstaltungen gemacht, kleine Demos, wenn man so wollten auf dem Bundesplatz äh, vor dem Parlamentsgebäude, äh, um auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen. Wir brauchen, wir brauchen sicher mehr Köpfe aus der Wirtschaft, die herstehen, und sagen: So geht es nicht mehr weiter. Ich als Unternehmerin, ich als Unternehmer brauche. Eine klare Beziehung zur EU. Ich brauche eine gute Stromversorgung. Ich brauche ein gutes steuerliches Umfeld. Und da sind wir am Arbeiten. Wir haben jetzt ein sogenanntes Botschafterinnen- und Botschafternetzwerk am aufgebaut. Das sind Persönlichkeiten, die wir bereit sind, herzustellen. Wir sind jetzt 500 Leute, die das machen. Wir möchten gerne auf 1000 kommen, bis im nächsten Jahr. Die Wirtschaft muss sicher noch lauter werden. Und sich auch aus der Wirtschaft usen direkt äh, äh, Die
0: Pharmaindustrie, wenn ich richtig orientiert bin, macht bis zu 50 des vom Export aus von der Schweiz. Ist das, ist das stimmt das öppe? Das stimmt e ja. Ein großer Teil, oder? Die Aktie von der Roche ist im 2023 irgendwo von 400 Franken auf 230 Franken abgekäift. Das heißt, die hat Milliarden Wert verloren. Und repräsentiert 50 Prozent, also ist es großes Mitglied, wenn man muss sagen, von diesen 50 Prozent Export, ist da nicht irgendwie ein Lampen ein bisschen am ausgehen? müssen wir nicht wahnsinnig aufpassen?
1: Ja, also ich würde sagen, also Pharmaexport hängen jetzt bei allem Respekt nicht nur von der Roche ab, es gibt auch noch Novartis und andere Unternehmen, die auf dem Markt äh, aktiv sind. Aber natürlich, wenn wir eine sehr hohe Abhängigkeit haben jetzt bezogen auf Exporte von einer Branche, dann ist das nicht gut. Wir haben das im Verlauf von dem gesehen, dass, äh, wenn es der Pharmabranche schlechter geht, dass dann eben auch der Schweizer Export insgesamt zurückgeht äh, und das muss uns äh, Sorgen machen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen gut sind für die exportorientierten Unternehmen unabhängig von der Branche. Einerseits gute Rahmenbedingungen in der Schweiz, damit sie ihre Sitze in der Schweiz behalten, hier Steuern zahlen und auch Menschen beschäftigen. Und andererseits brauchen sie Zugang zu den internationalen Märkten. Und da sind wir wieder bei der Europapolitik, wir sind auch bei den Freihandelsabkommen, die es braucht. Also wir können wir dem nicht einfach untätig zuschauen, sondern wir müssen dort Fürsche machen und dort steht, Politik in äh, Verantwortung auch. Die Politik hat jetzt irgendwie gefühlt die Ewigkeit einen Wahlkampf gemacht. Jetzt muss ich ja zeigen, dass wir gemeinsam fürs gehen, damit wir Reformen und Entscheidungen haben
0: können. Wahrscheinlich, dass es vorwärts geht, muss es erst mal am Kanton Zürich und am Kanton Basel-Stadt etwas schlechter gehen. Oder Basel-Land vielleicht auch noch ein bisschen. Dann kommen die Leute vielleicht wieder mal aus ihrem Schneckenlöchel führen und denken. Ein also, die Pharmaindustrie, die wirklich im Moment ein bisschen äh, so in einer fraglichen Situation ist, lang nicht mehr in die eigene Forschung investiert hat, sondern gesagt hat, wir kaufen einfach immer Betriebe zu, die ein gutes Element entwickelt haben. Der Kanton Zürich, der doch stark von der Finanzbranche abhängig ist, der langsam aber sicher auch am Serblen ist, vermutlich müssen jetzt zwei einfach mal ein rote Zahlen sehen und dann endet alles wahrscheinlich schnell. Ich habe noch eine ganz andere Frage Sie, Frau Rüd. Sie haben mal einiges am Ulrich Bickler äh, zeigt, wo der den Most holt. Das ist, glaube ich glaube, einiges, was sie, wo sie ihre Kontenance ein bisschen verloren haben, es ging um Konzernverantwortungsinitiativen gegangen, wo ja ganz hochdünn abgelehnt ist worden. Es ist mit 50,7 Prozent sie angenommen worden, aber das Ständemehr hat nicht stattgefunden. Also sie waren auf der Siegerseite, gewesen, aber ganz knapp. Und es hat ihnen der Hut gelüpft, weil der Gewerb direkt der, so ein bisschen geliebäugelt hat und gesagt hat, ja, das könnte man ja eigentlich annehmen. Es geht nur um die grossen, dicken Faisen.
1: Ja, Die Aussage von Hans-Uli Bigler damals hat schlicht und einfach nicht gestimmt. Oder? Der Gewerbverband hat auch exportorientierte KMUs äh, unter seinen Mitgliedern, die im Ausland investiert sind. Und die werden exakt in gleicher Art und Weise betroffen wie die grossen Unternehmungen. Von dem her hat er damals einfach eine Falschaussage gemacht. Und das hat mich dann äh, auf den Plan gebracht. Und da habe ich gefunden, jetzt müssen wir da, müssen wir da widersprechen.
0: Wenn wir uns jetzt den von Monika Rühl wünschen, dass sie etwas also scharf wird, ist das, ist das ein frommer Wunsch?
1: Ich würde gezielt scharf, oder ich bin nicht ich bin nicht ein Bläffer. Ich schloss nicht ständig rum, Wie das finde, ich, das bringt auch nichts. Aber wenn man das gezielt einsetzt, dann hat, hat das eine Wirkung und damals hat das also schon eine Wirkung. Gehabt. Jetzt, heute, wir wollen ja nicht in die Vergangenheit schauen. Heute haben wir eine gute Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband. Der Gewerbeverband hat jetzt auch eine neue Führung. Wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Gewerbeverband noch besser zusammenarbeiten können als in der Vergangenheit. Wir haben jetzt auch drei geschlossen. Unter diesen vier Dachverbänden, die ich am Anfang genannt habe, also dem Arbeitgeberverband, dem Gewerbverband, dem Bauernverband und eben Economy Suisse, und sagen, wir stehen gemeinsam ein für die Anliegen der Wirtschaft und der Landwirtschaft. Und mir fordern eigentlich, wir haben jetzt die Reihe geschlossen, Jetzt sollen das die politischen Parteien auf bürgerlicher Seite bitte auch machen.
0: Ich bin gewerfband, alles schon wieder im Grünen. Der Enrique Schneider ist ja gekommen, wieder, hat wieder verzichten auf sein Amt. Ist nachher durch eine zweifach ersetzt worden. Ist jetzt dort schon alles wieder geregelt? Oder redet er noch mit denen, wo nur, nur als Interim sind?
1: Also wir reden selbstverständlich mit denen, die auch die Interim sei, äh, sind. Aber es gibt jetzt ja einen neuen Direktor, der gewählt worden ist von der Gewerbkammer, wurde, der Urs äh, Fuhrer. Der fängt dann im Mai an. Der Urs Fuhrer äh, kennt die Economy Swiss, hat rund 10 Jahre bei uns gearbeitet, vor meiner Zeit. Also von dem sind wir dort sehr zuversichtlich, dass wir auch mit dem neuen Direktor und dann wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Änderungen geben, der Geschäftsleitung des Gewerbeverbands, sehr gut können zusammenarbeiten können.
0: Eine allerletzte Frage, Frau Rühl. Und zwar 15 Prozent. Grundsteuern für Konzerne, aber mit gewissen Umsatz. Die Schweiz hat gesagt, wir führen sie ein. Sonst gibt es eine Katastrophe weltweit oder mit der EU zusammen. Die Amerikaner scheinen nicht mitzumachen, die Chinesen scheinen nicht mitzumachen. Ist das eine gute Geschichte?
1: Nein, das ist eine schlechte Geschichte. Da hat sich die Ausgangslage verändert. Und der Bundesrat hat in seiner Weisheit, und da hat jetzt wirklich einmal recht, gehabt, hat gesagt: Wir tun nur in Kraft setzen, wenn ein guter Teil von den anderen Staaten ebenfalls in Kraft setzt. Und das ist jetzt nicht der Fall. Also sagen wir, dann warten wir doch auch noch ab mit dem mit Kraftsetzen, weil wir uns ja nicht irgendwie für andere in die schlagen und unsere Zeichnungen Fleisch schneiden Monika
0: Rühl, ganz herzlichen Dank, dass Sie von Zürich nach Zuchwil kommen sind. Herzlichen Dank. Wir haben Spass gehabt, Ihnen zuzuhören. Wir haben viel lernen Merci vielmals. Danke Ihnen. Aktiv Radio Interview